0: Estás escuchando un podcast de Héroe. Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y en este episodio estoy yo solo para básicamente hacer una recomendación, sobre todo para los que disfrutan como yo todo lo que es el mundo de la animación, de una serie que me parece una obra maestra tremenda, que se llama Primal. Eh, así que nada, me van a escuchar en modo full esquizo hablando conmigo mismo. Disculpen mi voz tan nasal, pero es que estoy engripado y debo ser la única persona del mundo que se engripa con 42 grados de sensación térmica a la sombra, pero bueno, soy, soy extraño. Eh, pero más que nada es eso, un episodio de recomendación a una serie que me parece que eh, no ha tenido el reconocimiento que merece, porque para mí realmente es un rotundo 10, y merece estar entre las mejores series de animación de la historia, y no exagero, quien haya visto la serie yo creo que va a estar de acuerdo de que es una locura, es una puta locura. Cuando salió la temporada, la primera temporada en 2019, la vi, me pareció espectacular. Dije, ojo con esta serie. Y el año pasado salió la segunda temporada, ahora me puse al día, la vi. Eh, tenía un poco de miedo porque la, la primera me había parecido tan buena que dije... ...ay, ¿qué pasará con la segunda? Viste, Yo soy muy desconfiado con esas cosas... ...y la verdad que vi la segunda y dije... ...no, sí, esto es tremendo... Eh, ...reconfirmo... ...me hizo reconfirmar lo, lo que dije antes... ...es, es como, sí, totalmente... Es, ...es de las mejores series de animación de la historia... Eh, ...y lo bueno es que... ...la historia cierra, o sea... ...la historia de los personajes que te cuentan... ...en la primera y la segunda temporada termina... ...supuestamente está renovada... ...para una tercera temporada pero ya serían como otros personajes, una especie de antología. Es una serie que la pueden encontrar en HBO Max y que pertenece a este sello que se llama Adult Swim, que es un kiosquito dentro de lo que es Cartoon Network, pero que está enfocado a eh, animación para adultos. ¿no? Eso es muy importante, es una serie para adultos. Hay mucha violencia, hay mucha sangre, hay sexo, eh, no la vean con sus hijos chiquitos, pero está bueno. Para quienes quieran un, un baño de sangre, esta serie es ideal. Eh, bueno, y mi idea en este episodio, que en mi mente eh, debería durar 10 minutos, pero no creo que suceda porque me conozco y me voy a ir muy por las ramas. Eh, bueno, mi idea es recomendarles la serie, contarles más o menos de qué va, pero sin ningún spoiler. Quiero tratar de hacer lo menos cantidad de spoilers posibles para que se sorprendan cuando vean la, la serie. Básicamente es eso, recomendárselas y contarles un poco más. Eh, creo que es muy importante destacar a la persona detrás, al creador, que es eh, nada más y nada menos que el gran, el magnífico, el maestro, el genio, el talentoso, el demente, Gendi Tartakovsky. Gendi Tartakovsky, quizás algunos ya por el nombre lo conocen, pero quienes no lo ubiquen por el nombre, igualmente van a ver que es una persona eh, súper importante en nuestras vidas. En primer lugar, es el creador de El Laboratorio de Dexter, una de mis series de la infancia favoritas. La adoraba. Que más allá de que era para chicos y que era graciosa. Eh, si te lo pones a pensar, era realmente un estudio de personajes sobre este pibe nerd. Que ve todo desde la lógica. De que es medio incel, que es medio. Hortiva eh, y que está enemistado con su hermana, que es como todo eh, rosa y, y ternura, ¿no? Pero también era un poco insoportable. Eh, nada, es una serie que para mí era muy adelantada a la época y que se anticipó a un montón de cosas. Hasta te diría que se anticipó al Barbie -heimer porque Dexter es muy Oppenheimer y Didi es muy Barbie. Eh, la película de el laboratorio de Dexter, que considero que está buenísima, esa película, la trama, es básicamente lo mismo que la serie de Loki, hasta la estética es muy parecida, así que nada, eh, tiro el dato. Creo que es medio difícil de conseguir la película, a mí me costó mucho, pero bueno, yo creo que la tengo en la computadora, si alguien la quiere, puedo ver si se la puedo pasar. Eh, y de hecho, ya que mencionamos a Marvel, dentro del de laboratorio de Dexter, tenía como una especie de subprograma, que era una parodia de los Avengers. Que para mí, de nuevo, adelantado porque era una época donde si vos querías hacer eh, una, una parodia, una sátira de superhéroes, siempre se usaba la Liga de la Justicia, Superman, Batman, La Mujer Maravilla, eh, incluso todavía hoy, o sea, The Voice, Invincible. Eh, eh, me acuerdo que en los 90 estaba. En MTV creo que había una serie de animación... Así también parodia... Medio zarpada... De, de la Lía de la justicia... Eh, pero bueno, era como la, la referencia... Y, y en esa época... El laboratorio de Dexter... Decidió... Eh, hacerlo sobre los Avengers... Que no eran tan conocidos... De hecho yo me di cuenta tarde... De que eran los Avengers... Porque no los conocía... Eh, ahora es obvio... Porque tenías al Mayor América que era como el Capitán de América, a eh, Gigantón, creo que se llamaba, que era Hulk, pero los colores al revés, o sea, era violeta con pantalones verdes. Y después estaba Van Halen, que era un, un metalero rubio, eh, que obviamente era Thor, pero que en vez de tener un martillo tenía una guitarra eléctrica que tiraba rayos. Después creo que también estaba Nick Fury, eh, estaba Silver Surfer, pero en vez de, de ir con una tabla de surfear, estaba con una cuchara gigante, no sé, muy, muy falopa para todo, eh, pero nada, tengo muy buenos recuerdos, eh, bueno, cerrado tema laboratorio de Dexter, otra de las series icónicas de Gendy Tartakovsky fue Samurai Jack en este caso es una serie que yo no recuerdo que la haya visto mucho de chico, pero sí me acuerdo que, que algunos capítulos vi, la animación era increíble eh, y ahí ya se podía ver este estilo de, de dibujo de los personajes muy típico, muy firma de Tartakovsky. Que es que son como bastante cuadrados y muy angulosos. Lo ves en Dexter, lo ves en Samurai Jack. Y también lo vamos a ver en Primal. Eh, y otra de las series que hizo Tartakovsky es Star Wars Clone Wars. Ojo, con esto no me estoy refiriendo a la serie eh, en 3D. Que tiene como, no sé, siete temporadas. Sino que me estoy refiriendo a la serie animada en 2D, que fue la precursora o lo que les dio la idea para hacer la otra en 3D. Yo considero que la Clone Wars de Tartakovsky es de las cosas más lindas que se han hecho en el universo de Star Wars. Lamentablemente hoy en día no es considerada canon, pero bueno, la verdad que me chupo un huevo. Y además acá podemos ver las semillas de un montón de ideas que después se terminaron... ...reutilizando en otras producciones que vinieron después de Star Wars. Es una serie que tiene episodios muy cortos, de 5 minutos. Creo que en YouTube se puede ver completa, deben ser, no sé, una hora, dos horas máximo. Eran cortos que los pasaban en, en las tandas de publicidad o entre episodios de dos programas... ...que yo me acuerdo que lo veía y, y me encantaba. Eh, y exploraba muchísimo más el universo de Star Wars... Que en ese momento, bueno, era la época de, de las Clone Wars. Ahí entre la 2 y la 3. Y nada, la verdad que expandía mucho más el universo. Tenía eh, capítulos dedicados a personajes. Había un capítulo de, de Master Windu que era increíble. Que se cargaba un montón de enemigos, él solo. Después había uno de un Jedi específico. Que se llama Kid Fisto. Que es eh, tipo uno verde, medio acuático. Eh, que hay todo un capítulo bajo el agua dedicado a él y que es muy muy bueno me tipo, me hizo enamorarme del personaje que en las películas, nada, aparece de fondo tipo, súper intrascendente pero acá, eh, tuvo un capítulo para él y fue súper cool pero bueno, nada, también les recomiendo la, la Clone Wars de Tartakovsky que aparte, se ve, nada en un día la ves, es buenísimo eh, matecito ahí estamos eh, de todas las series que, que mencioné, hay un factor común, que es el nivel de calidad en, en las peleas, en las escenas de acción. Obviamente, Samurai Jack, eh, Clone Wars, y en el laboratorio de Dexter, si bien eh, la recordamos más de comedia, tenía un montón, un montón de peleas y un montón de escenas de acción. Gendy Tartakovsky es un genio del storyboard, de la dirección y la coreografía de, de peleas, y en el caso de Primal creo que alcanza su, su nivel máximo, su, su pico en, en talento, porque lo que hacen en Primal es una locura. Podría haber tres horas seguidas de, de las peleas de, de Primal porque están muy bien logradas. Y si quieren, ahora sí, hablamos un poco más en profundidad de, de Primal, sin spoilers, pero básicamente es una idea que tenía gendy hace mucho tiempo, que... Eh, la, digamos, la esbozó pero no llegó a realizarla porque no se sentía del todo preparado y con el tiempo le, digamos, le fue cerrando cada vez más eh, y en un momento dijo, bueno, voy a hacerla eh, él toma un poquito de inspiración en eh, lo que es Conan el Bárbaro y también eh, la película de Ravenant, la de DiCaprio eh, esa también la tomó como referencia y bueno, ¿de qué trata la serie? la premisa en realidad es súper simple Estamos hablando de un hombre de la prehistoria, un, un cavernícola, un hombre primitivo, o sea, es, es humano, pero es humano de los primeros humanos, ¿no? Eh, no, no habla, no, no escribe, es como bastante salvaje, que eh, si bien no, no tiene nombre en sí, eh, en los créditos figura como Spear, que en inglés es Lanza, que termina de alguna forma que no quiero revelar, aunque pase en los primeros 5 minutos del primer capítulo, no quiero decirlo porque me parece que está bueno que lo vean ustedes mismos, termina de una forma emparejado con un dinosaurio, que si no me equivoco es un dinosaurio Rex, a quien en los créditos llaman como Fang, que sería colmillo, que nada, por cuestiones terminan juntos y básicamente... Es eso, o sea, la trama va a ser sobrevivir. Eh, no hay un objetivo de ir hacia un lugar, de hacer algo en específico, no, para nada. Al menos no en la primera temporada. Eh, el objetivo básicamente es sobrevivir, y nada más. Eh, lo que les va a pasar es que se van a ir encontrando con un montón de problemas, amenazas, conflictos, que van a tener que ir resolviendo capítulo a capítulo. Es básicamente una sucesión de, de eventos, de hechos, de situaciones, cargadas de un nivel de violencia bastante alto. Y algo muy particular, y esto para mí es un dato que le agrega muchísimo sabor a todo esto, es que no tiene diálogos. No tiene diálogos. O sea, no importa si la ves en... en latino o en inglés o con subtítulos porque no los vas a necesitar no hay diálogos vas a escuchar eh, gritos vas a escuchar balbuceos pero nunca se van a poner a, a dialogar eh, bueno en la segunda temporada sí hay lenguaje oral pero en idiomas que son antiguos eh, y que no digamos no te salen los subtítulos de, de lo que está diciendo o sea la idea es que no entiendas lo que está diciendo pero bueno, lo importante es que el personaje principal no sabe hablar y está con un dinosaurio que claramente tampoco habla y sin embargo, ellos pueden comunicarse o ellos aprenden a comunicarse eh, de forma gestual o con gritos, digamos, se hacen entender y en eso hay un gran mérito en la serie en que te transmite muy, muy bien las intenciones de los personajes sin usar diálogo, o sea, vos entendés por, la, por cómo está dibujado los gestos, la mirada, o, o por eh, cómo es el rugido del dinosaurio. O sea, el dinosaurio ruge y vos entendés si está triste, si está contento, si está enojado. Eh, en eso la serie se hace entender a la perfección y podés entender todo el tiempo lo que está intentando decir el personaje, aunque lo haga sin palabras. Y si bien esto de, de no usar diálogos se está poniendo de moda en esta época. Hace poco se una película que se llama No One Will Save You. Eh, también me acuerdo un episodio de Mr. Robot que era buenísimo. Y que, bueno, tampoco hablaban. Pero esos son una película, un capítulo. Acá estamos hablando de una serie de dos temporadas de 10 episodios cada uno. Que no tiene diálogos. Hay mucho mérito en eso. O sea, tenés que sostener... Toda una trama con dos personajes y sin diálogos. Eh, nada, la tenés que tener súper clara para, para lograr eso. Y otra cosa creo que también es importante aclarar. que Estamos hablando de un universo anacrónico. O sea, no es nuestra prehistoria de nuestro universo. Así que cuando la vean, no traten de buscarle... La cosa lógica o si es todo verosímil desde lo, desde lo científico. Ya de por sí, eh, en nuestro universo no coexistieron espacio temporalmente los humanos y los dinosaurios. Así que ya de por sí la premisa es imposible en nuestro universo. Pero eh, más allá de eso, estamos hablando de eh, un mundo donde los dinosaurios, casi que algunos son monstruos, eh, hay magia hay brujería, hay eh, demonios, así que en ese sentido no, no busquen una serie ultra realista, por más de que al principio cuando empieza parece que sí, pero a medida que pasan los episodios nos vamos a encontrar cada vez más y más elementos sobrenaturales. Eh, la primera temporada es muy, se siente muy episódica, ¿no? hay como eh, un, un problema, un conflicto del episodio, que empieza y se resuelve en ese episodio. Y el siguiente ya es como otra cosa. Eso para mí está bueno, porque en principio va en pos de, de esta de esta idea de, de que ellos están simplemente tratando de sobrevivir. Entonces, eh, en, cada, en cada episodio se encuentran con un tipo de amenaza diferente y que realmente se sienten distintos. No, no, hay, no se siente repetitivo. O sea, las amenazas van cambiando bastante. Por ahí en un episodio están... Eh, luchando contra un dinosaurio o una criatura. En otro episodio se encuentran con brujas que usan magia negra. En otro me acuerdo que había un, como un dinosaurio que, que estaba como enfermo y que se había vuelto como zombie y que no te podía morder porque te iba a infectar. Hay de todo. Pero si bien en una capa más superficial parece que son estos dos personajes... Cagándose a palos contra lo que tengan enfrente. En el fondo hay un montón de desarrollo de personajes. Porque convengamos que estamos hablando de un cavernícola y un dinosaurio. No son seres que por default eh, estén eh, pensados para que convivan. Entonces, obviamente al principio eh, no se llevan bien. O sea, son un dinosaurio y un cavernícola. Aparte no se pueden comunicar. Entonces... Está muy bien cómo se desarrolla esa relación y cómo empiezan a confiar el uno y el otro, y cómo empiezan a hacerse entender y cómo empiezan a quererse. Está muy bien cómo se construye todo eso porque es muy gradual, muy paulatino. No es que eh, empieza el primer capítulo y, el, y ya son súper amigos. O sea, es una relación que se va dando con un tire y afloje. Entonces, si bien... De afuera aparece una serie de peleas y sangre. Eh, hay un componente emocional que está, que está muy bueno. Y aparte es una serie muy, muy artística y que se centra también en, en, en los paisajes, en los, los elementos naturales, en, en el día a día de ellos. Hay escenas donde ves el día a día, ves la rutina de ellos. de Cómo va, eh, hace el fueguito, tala un árbol para juntar leña... Eh, se va a dormir. Es una serie que se siente muy cinematográfica, ¿no? Eh, me pasó muchas veces estar viéndola y, y realmente decir, cine. Esto es cine. Me faltaba el, el cigarrillo, no fumo, pero bueno. Eh, bueno, de hecho, eh, el aspect ratio de la serie, si lo ven, se van a dar cuenta que es, es más so el, el, el aspect ratio que se usa para las películas. Eh, bueno, esto es algo bastante anecdótico, pero lo cuento. Tuve la oportunidad de conocer a, entre comillas, de lejos, a Kenny Tartakovsky cuando fui a la Comic Con de Nueva York, que bueno, vos tenés el programa de, de cuáles van a ser los, los paneles que hay ese día, y había uno que decía Kenny Tartakovsky, y yo, bueno, voy a ir a ese, lo curioso es que, eh, a diferencia del resto de los paneles, este era como un, en un edificio separado, era, estaba como a un par de cuadras del edificio principal de donde se hacía la la Comic Con, pero bueno, yo fui y era un cine, eh, la cosa es que bueno, apareció Gendy. y básicamente eh, presentó este proyecto y nos mostraron el primer capítulo de la serie, que verlo en un cine fue, fue una locura, de hecho la, toda la sala quedó como choqueada de, de lo bueno que, que, que acabamos de ver, eh, después bueno, respondió preguntas eh, muy copado un tipazo que se nota que exuda amor por la animación, es como fundamentalista de animación, es, es su vida y, y lo loco es que nos mostraron el primer capítulo, pero la serie no es que salía un par de días después eh, salió como seis meses después yo estaba caminando por las paredes eh, y encima me había gustado tanto que tenía esto de que Uy, será de esas series que el primer capítulo está buenísimo y, y después decae. Pero bueno, después cuando se estrenó efectivamente la temporada, realmente cumplió con mis expectativas y hasta la superó. Así que eh, re, re bien por ese lado. Y si bien habíamos dicho que la primera temporada se sentía muy episódica, la segunda temporada para mí tiene un tono completamente diferente eh, para bien porque tiene una trama mucho más compleja... Eh, tampoco quiero revelar mucho, pero eh, se suman más personajes humanos. Y obviamente todo eso complejiza mucho más el, el camino de ellos. Y aparte hay algo, hay un tema que es transversal a la temporada. Y ahí sí se siente más como que hay un hilo conductor y hay un objetivo en común para todos. Y, y está bueno porque si bien lo, lo episódico funciona en la primera temporada, una segunda temporada que también sea episódica... Yo creo que ahí no iba a funcionar tan bien porque ya te empezás a quedar sin ideas y aparte ya puede llegar a resultar algo repetitivo en el sentido de bueno cuántas eh, amenazas de la semana vamos a tener. Eh, y en su lugar creo que construye una trama que le da un rumbo y le da un sentido para que el camino al final de la temporada 2 sea como bastante, bastante emocional. Eh, en ese sentido, el, el final para algunos... Creo que debe de haber sido polémico o No lo voy a decir nada del final... Pero sí voy a decir que... Pensando en que es una serie de violencia y de venganza... donde termina cada personaje... Creo que, que están bien... Que, que no podían terminar en otro lugar... Que, que cada, cada final de cada personaje está está bien pensado... Y es, y es consistente con la serie... Eso en cuanto a, a la historia... Si quieren podemos destacar algo de, de lo técnico... Eh, la animación es buenísima, es buenísima, es muy fluida, se siente muy artesanal todo, o sea, en, en los dibujos, en los fondos, en los movimientos, eh, no, no se siente que haya un, un uso de computadora, eh, se siente muy, muy hecho a mano, artesanalmente. Eh, a nivel dirección, como dije antes, Gandhi Tarkovsky es un genio, es una persona muy talentosa, eh, es una serie muy, muy artística que sabe lograr unos planos increíbles, tanto en momentos más tranquilos como durante las peleas. Las peleas son, bueno, ya lo dije muchas veces, pero son, son una locura. O sea, las coreografías están muy bien hechas. Tienen un nivel de violencia zarpado. Estamos hablando de decapitaciones, desmembramientos, hay de todo. Eh, lo que es lo, Los fondos son preciosos, esos cielos rojos, esos atardeceres, eh, las montañas, está precioso todo. Eh, el diseño de personajes está muy bien hecho, todos tienen mucha personalidad, todos son distintivos. Eh, incluso cuando ves dos dinosaurios de la misma especie, eh, podés reconocer bien cuál es cada uno. Eh, lo mismo con los humanos. Y otra cosa que es muy destacable, si bien vengo mencionando cosas muy muy visuales, porque realmente son muy destacables, no hay que dejar de tener en cuenta todo lo que es sonoro. En una serie donde no tenés diálogos, el sonido juega un papel importante. Tanto desde lo que es la banda sonora, la música, que la hace eh, Tyler Bates, que es un compositor bastante conocido. ...que es el que hizo la banda sonora de la saga de John Wick... ...también hizo la música de Guardianes de la Galaxia... Eh, ...y ya había trabajado con Tartakovsky en Samurai Jack... ...y acá realmente hace un excelente trabajo... ...porque la música acompaña muy bien todo lo que estás viendo en, en la pantalla... ...es como que no te imaginas otra música que no sea esa... ...eso en cuanto a la banda sonora, pero también es muy importante... ...lo que es el diseño de sonido hicieron realmente un laburazo en ese aspecto. Los sonidos de los dinosaurios, los sonidos de los huesos rompiéndose, eh, el sonido de, de la carne de las tripas siendo cortadas, el crepitar del fuego, un tronco de madera rompiéndose. Realmente hay hay, hay mucho, mucho detalle en todo eso eh, y es, como dije, fundamental. En una serie donde no hay diálogos Hace que tengan más peso y que uno le preste más atención a estos sonidos. Eh, bueno, así que nada, desde el punto de vista técnico, es magistral la serie. Es, es una pieza de arte absolutamente disfrutable. Eh, también, bueno, me quedó en el tintero, pero eh, me habían pasado por Twitter el dato de que en la serie había trabajado David Trentz, que es como un artista especializado en dinosaurios, es un paleoartista eh, y estuvo en el guión, haciendo storyboards, también él es animador y tanto él como el mismo Tartakovsky ganaron varios premios por su trabajo en animación en esta serie, los premios ANI, que son algo así como los Oscars para la industria de la animación y también varios Emmys en, en esas categorías. Eh, bueno, y en cuanto al guión, medio que ya lo estuve mencionando, pero es una serie que, si bien es una serie de acción, realmente tiene un montón de desarrollo de personaje, y también tiene un, un guión muy, yo lo siento, muy pensado, muy planificado, muy, eh, muy prolijo, eh, elementos que aparecen en, al principio de la temporada, después quizás vuelven, eh, me acuerdo, hay un capítulo que empieza... Eh, haciendo demasiado foco, demasiado hincapié en unos remos de, de un barco Y está como dos minutos eh, haciendo diferentes planos de, del remo Y vos decís, ¿qué carajo me estás contando con esto? Y después al final del capítulo se resignifica todo eso Y decís, claro, sos un genio eh, Nada, la historia, de nuevo, sin ningún tipo de diálogo Te, te conmueve, te, te da tensión, te da... Te da miedo porque también roza muchas veces el, el terror. Eh, la verdad que un lujo. Un lujo ver esta serie. Se la súper recomiendo. Los que la hayan visto estoy seguro que me van a dar la razón de que, de que es realmente una obra maestra. Eh, y nada, les pido que si a partir de este episodio deciden verla y les gusta, eh, háganmelo saber. Cuéntenme porque me, me gusta cuando pasa eso. Así que pueden escribirme en arroba Baggi, con becorta i en Twitter, en Instagram, en Letterboxd. Esto fue El Camino del Héroe. Espero que les haya gustado. Chao. Si querés seguirnos en redes, podés hacerlo en Twitter en arroba caminohéroe y en Instagram en arroba camino del héroe. Si querés seguir a la productora... Estamos en arroba También podés sumarte a nuestro club de suscriptores, el club del héroe. Esta es una forma que tenés para ayudarnos a seguir adelante con este proyecto, que es 100% autogestionado y hecho a pulmón, del que podés participar por muy poquita plata mensual. Con esto tenés acceso a nuestro Discord exclusivo, en el cual estamos todo el día hablando de cine, series, anime, videojuegos, comida, fútbol, y además compartimos alguna que otra foto de nuestras mascotas. Podés encontrar los enlaces en cualquiera de nuestras vídeos.